0: 说郑重啊，《大明宫词》看过吗？
1: 编剧啊，啊、哦，编剧都能说。郑
0: 重，快说！郑重，快说！之前在网上看到一个让人心酸的故事，就是一个毕业了几年的女孩，因为要的牛肉面里面肉少，和老板争执起来，结果哭了
1: 。哭的原因并不是因为牛肉少，而是如她所说，这不是我想要的生活。
0: 仔细想来，如果她的单位时间价值够高，有更重要的事情去做，她是不会将精力放在讨价还价上的。
1: 她的那两行眼泪，是对自己现在状态和过往经历的一种哭诉和否定。
2: 我觉得这挺有画面感的，一一个很漂亮的一个女孩，然后对着一碗牛肉面，然后莫名其妙的。对啊，我觉得挺诗意的。所谓我们平常说的“哇操”，负面情绪它不说明什么，因为做了这件事我就否定我现在生活的不是这样的。我们必须承认，我们都有莫名其妙的悲伤、愤怒、沮丧，莫名其妙的什么什么什么。我经常有时候诅咒一下自己的生活，也哭一下。我觉得人经常有这些时刻，有的人对着一朵白云，有的人游着游着泳，突然有这么一个想哭的愿望。你说这个他怎么会是否定呢？他一点不是，他就是你生活中的一部分，而不是道德的去把这件事的意义夸大。
1: 有人说女老师讲课讲到不是不是有人说有一个哲学系女老师讲课说女孩为什么不能纯做家庭主妇？因为在她看来，经济独立、性别自尊等等倒不是最大的原因
0: 。她认为最主要的原因是女人不能与社会脱节，因为女人一旦与社会脱节，你的世界就只剩那个房子和那个男人，这样很多鸡毛蒜皮的小事儿你都会觉得是大事儿，于是乎会因为很多鸡毛蒜皮的事情和丈夫吵起来
1: ，因为你的注意力并没有在更重要的事情，比如说基本的社会交流和工作任务可以被转移的。
2: 不管你做什么，你的自我一定建立在一个积极的、有目标的这么一种生活状态上去。所谓你把这些事情叫做鸡毛蒜皮，我觉得那是你的判断。就你可以在家天天看小孩，然后装饰房子，然后讲在哪里可以买到最便宜的菜，因为这是你的世界嘛。但在这个过程中，你建立一种自我，这个自我还是一个有意思的自我。自我要建立在一种积极的，你总有事情去琢磨，然后产生乐趣。如果说是你是沮丧的待在家里，你一方面哀叹自己的这个选择，然后另外一方面你觉得对周围丧失了兴趣，这是一种否定式的生活。你的认识是，我就想走遍全世界每一个角落。你肯定没有大房子，挣的每一分钱都都干这用了。你肯定不会有一个像叶问的妻子一样那么漂亮、什么都好的一个女孩，那不会的，因为人家为什么找你？因为那个女孩她有她的价值的标准，她如果不认为你这个是值得，我觉得更多的是你的价值判断加你的实践构成了你这个人。说句实话，你要认为一个东西好玩，只能是做我认为好玩的事儿。有的人做成了，有的人没做成。做成的人马上发觉。这件事的延续的部分，他于是乎他写了首诗，那首诗我们就听听而已。永远都是你个人在你的生活的路上颠簸，你发你个人的感慨。我们尊重这个东西，我们不能告诉他你这个不好，他也不可以告诉我我的不好。这里边谁是好人
1: ？我不知道他的名字
2: 。叶问。请问 Anya， 这个电影好看吗？
1: 还行吧
2: 。就是它太工整了，就特别工整的一个电影，四平八稳，叙述啊、人物啊什么的都很保险。这个、电影拍的没有在哪一个方面冲击我，但它又不是一个坏电影我觉得挺适合星期天带着家人一块看看，吃爆米花什么的。喂、right?。嗯哼，嘿最安全的主题，最安全的人物设置，在就是这种文学意义上的缺乏想象力，通过电影来弥补。很多电影会是这样的，毕竟很多人看了他不会烦这个电影。我觉得这种商业电影的大环境下，这就是一种没有才华的电影嘛。它在生意上的原理，你拍了第一个、第二个，然后你就有你的固定的粉儿了。往往这第一个、第二个是最牛逼的，这种创意的成分是最多的时候。它等于是它没有 IP， 然后在同类的产品中它又有竞争力，这个时候。你肯定集合的都是最有创造性、以创新型人才呵呵为主的这么一创作班的，肯定是这样吧？像《星球大战》这种，我操，一出来，因为他想象力独特到，就是你一般的观众，你就根本就没法去想象，他居然想象成这样。他之后在生意上的原理是什么呢？你就形成了自己的粉丝。一旦有这个情况下，粉丝一般他会容易允许你犯个第三回、第四回。平庸的臭，他不在意。这电影其实最大的问题是没有想象力，对人物没有想象力，对场景没有想象力
1: 。为什么你觉得没有什么
2: 想象力？就是没有好玩的东西，或者没有让你觉得哇。哇，这个地方是哪儿？你像这个里边你没有感觉到对老香港的感情，比如说老香港的邻里关系，还是他确实对这个有很多的记忆在里面，或者什么这些都没看到，所以他的信息给的非常单薄，他的信息就到这电影结束了。没，你还能联想到什么？反正我没有联想出任何东西来。制片人的习惯也是尽量的不犯错误，不敢去创新，因为每一个创新都是一个危险。像我们认为的这些问题，对于他不是问题。那好的 IP 在最初形成的。时候，它形成的粉丝群越大，你越可以白吃饭。说白了，粉丝和粉丝的文化，粉丝文化它已经早早大于你的电影了。它基本上是触及的是一段历史、一段传奇，然后呢，吃老本，然后去做这个粉丝们不顾及这些，你电影上成功不成功？你像他这电影，他这个人物上，比如说是吧，一个中国中式好男人的这种、嗯、沉默的，然后大部分时间没有表情，把一切这个心理活动都压抑在内心里，然后有一个这么标准的中国意义上的好媳妇儿，大高个，瘦瘦的，急了抽你一下大嘴巴，之后在床边开始引气，然后命运这么不公，等等等等，这一切吧，他最不没有任何能引起争议的性格，所以在这个情况下，他就。显得有一点儿寡淡，你觉得呢？满分，除非就像我们刚才说的，如果这个电影就是他的这个平庸导致了他在丧失粉丝，这就是一个行钟了。制片人又得回到等于这个 IP 就是进入到重新开发，就有了《零零七》最近几集，它实际上它不是很那种老《零零七》的那种特别性感、特别漂亮什么，他在审美上各个方面观念是不一样的。演员换了，那自然这个这个中心人物的性格也要跟着改变，要重新激活这个 IP 的记忆的时候，他那个时候又是变成了。创新做主导力量的时候了，就是总归你不同的看的人，不管你迷什么，你迷的不同，它能够刺激你那个潜意识中那些信息。我觉得这个电影就是信息非常单一，就至多就是这电影了，就到这儿为止了。大白话讲话，好像没多大劲，这电影劲不大。我得精神点，嗯、啊。我刚才都快睡着了，我操！一聊这电影聊的，虽然 A 年很喜欢看，我觉得其实我们作为电影观众都有点欠天真。这个也是一个我经常想的一个事儿，说电影这个它到底它的功能是什么
1: ？它的
2: 功能是拍电影哦、oh, ，shut up， 适合带小孩看，编一个。好人最后都会赢的、嗯，对，好人都会赢，嗯。
1: 嗯
0: 之前在网上看到一个让人心酸的故事，就是一个毕业了几年的女孩，因为要的牛肉面里面肉少，和老板争执起来，结果哭了
1: 。哭的原因并不是因为牛肉少，而是如她所说，这不是我想要的生活。仔细想来，如果她的单位时间价值够高，有更重要的
0: 事情去做，她是不会
1: 将精力放在讨价还价上的。她的那两行眼泪，是对自己现在的状态和过往经历的一种哭诉和否定。
2: 我觉得这挺有画面感的，一个很漂亮的一个女孩，然后对着一碗牛肉面，然后莫名其妙的掉，啊、哎，我觉得挺诗意的。所谓我们平常说的“哇操”，负面情绪它不说明什么，因为做了这件事，我就否定我现在生活的不是这样的。我们必须承认，我们都有莫名其妙的悲伤、愤怒、沮丧，莫名其妙的什么什么什么。我经常有时候诅咒一下自己的生活，也哭一下。我觉得人经常有这些时刻，有的人对着一朵白云，有的人游着游着泳，突然有这么一个想哭的愿望。你说这个他怎么会是否定呢？他一点不是，他就是你生活中的一部分，而不是道德的去把这件事的意义夸大。
1: 有人说女老师讲课讲到不是不是有人说有一个哲学系女老师讲课说女孩为什么不能纯做家庭主妇？因为在他看来，经济独立、性别自尊等等倒不是最大原因
0: 。他认为最主要的原因是女人不能与社会脱节，因为女人一旦与社会脱节，你的世界就只剩那个房子和那个男人，这样很多鸡毛蒜皮的小事儿你都会觉得是大事儿，于是乎会因为很多鸡毛蒜皮的事情和丈夫吵起来
1: ，因为你的注意力并没有在更重要的事情，比如说基本的社会交流和工作任务可以被转移的。
2: 不管你做什么，你的自我一定建立在一个积极的、有目标的这么一种生活状态上去。所谓你把这些事情叫做鸡毛蒜皮，我觉得那是你的判断。就你可以在家天天看小孩，然后装饰房子，然后讲在哪里可以买到最便宜的菜，因为这是你的世界嘛。但在这个过程中，你建立一种自我，这个自我还是一个有意思的自我。自我要建立在一种积极的，你总有事情去琢磨，然后产生乐趣。如果说是你是沮丧的待在家里，你一方面哀叹自己的这个选择，然后另外一方面你觉得对周围丧失了兴趣，这是一种否定式的生活。你这个。你的认识是，我就想走遍全世界每一个角落。你肯定没有大房子，挣的每一分钱都都干这用了。你肯定不会有一个像叶问的妻子一样那么漂亮、什么都好的一个女孩，那不会的，因为人家为什么找你？因为那个女孩她有她的价值的标准。她如果不认为你这个是值得，我觉得更多的是你的价值判断加你的实践构成了你这个人。说句实话，你要认为一个东西好玩，只能是做我认为好玩的事儿。有的人做成了，有的人没做成。做成的人马上发觉。这件事的延续的部分，他于是乎他写了首诗，那首诗我们就听听而已。永远都是你个人在你的生活的路上颠簸，你发你个人的感慨。我们尊重这个东西，我们不能告诉他你这个不好，他也不可以告诉我我的不好。这里边谁是好人
1: ？我不知道他的名字
2: 。叶问。这个电影好看吗？还行吧。就是它太工整了，就特别工整的一个电影，四平八稳，叙述啊、人物啊什么的都很保险。这个、电影拍的没有在哪一个方面冲击我，但它又不是一个坏电影，我觉得挺适合星期天带着家人一块看看，吃爆米花什么的。Right. y、mm -hmm. 最安全的主题，最安全的人物设置，在就是这种文学意义上的缺乏想象力，通过电影来弥补。很多电影会是这样的，毕竟很多人看了他不会烦这个电影。我觉得这种商业电影的大环境下，这就是一种没有才华的电影嘛。他在生意上的原理，你拍了第一个、第二个，然后你就有你的固定的粉儿了。往往这第一个、第二个是最牛逼的，这种创意的成分是最多的时候。他等于是他没有 IP， 然后在同类的产品中他又有竞争力。这个时候你肯定集合的都是最有创造性、以创新型人才呵呵为主的这么一创作班的，肯定是这样吧？像《星球大战》这种，我操，一出来，因为他想象力独特到。就是你一般的观众，你就根本就没法去想象，他居然想象成这样。他之后在生意上的原理是什么呢？你就形成了自己的粉丝。一旦有这个情况下，粉丝一般他会容易允许你犯个第三回、第四回平晕的臭，他不在意。这电影其实最大的问题是没有想象力，对人物没有想象力，对场景没有想象力。为
1: 什么你觉得？没
2: 有什么想象，就是没有好玩的东西，或者没有让你觉得哇。哇，这个地方是哪儿？你像这个里边你没有感觉到对老香港的感情，比如说老香港的邻里关系，还是他确实对这个有很多的记忆在里面，或者什么这些都没看到，所以他的信息给的非常单薄，他的信息就到这电影结束了。没，你还能联想到什么？反正我没有联想出任何东西来。制片人的习惯也是尽量的不犯错误，不敢去创新，因为每一个创新都是一个危险。像我们认为的这些问题，对于他不是问题。那好的 IP 在最初形成的时候，它形成的粉丝群越大，你越可以白吃饭。说白了，粉丝和粉丝的文化，粉丝文化它已经早早大于你的电影了。它基本上是触及的是一段历史、一段传奇。然后呢，吃老本，然后去做这个粉丝们不顾及这些，你电影上成功不成功？你像他这个电影，他这个人物上，比如说是吧，一个中国中式好男人的这种沉默的，然后大部分时间没有表情，把一切这个心理活动都压抑在内心里，然后有一个这么标准的中国意义上的好媳妇儿，大高个儿。瘦瘦的，急了抽你一下大嘴巴，之后在床边开始引气，然后命运这么不公，等等等等，这一切吧，他最不没有任何能引起争议的性格，所以在这个情况下，他就显得有一点寡淡，你觉得呢？亚特，你是我的除非就像我们刚才说的，如果这个电影就是他的这个平庸导致了他在丧失粉丝，这就是一个警钟了，制片人又得回到等于这个 IP 就是进入到重新开发。就有了零零七最近几集，他实际上他不是很那种老零零七的那种特别性感、特别漂亮什么，他在审美上各个方面观念是不一样的。演员换了，在自然这个这个中心人物的性格也要跟着改变，要重新激活这个 IP 的记忆的时候，他那个时候又是变成了创新做主导力量的时候了。就是总归你不同的看的人，不管你迷什么，你迷的不同，它能够刺激你那个潜意识中那些信息。我觉得这个电影就是信息非常单一，就至多就是这电影了，就到这儿为止了。大白话讲话，好像没多大劲，这电影劲不大。我得精神点儿，啊。啊，我刚才都快睡着了，我操！一聊这电影聊的，虽然 A 年很喜欢看，我觉得其实我们作为电影观众都有点欠天真。这个也是一个我经常想的一个事儿，说电影这个它到底它的功能是什么
1: ？它的
2: 功能是拍电影。哦、oh, ，shut up， 适合带小孩看。编一个，好人最后都会赢的、嗯。对，好人都会赢。嗯。